3: Es un gusto saludarlos como siempre aquí en Sala de Prensa Blue todos los domingos, los acompañaremos hasta el mediodía para hablar de lo que ha pasado en esta semana, muy movida por supuesto en materia informativa y para también hablar y analizar lo que viene. Los estaremos acompañando a través de todas las frecuencias de Blue Radio y también a través de Noticias Caracol Ahora que es el primer canal digital de noticias en Colombia. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa Blue.
2: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
3: Y comenzamos hablando de inmediato, entramos en materia, doña Andreina, buenos días.
4: Muy buenos días, Juan Roberto, y a todos nuestros oyentes.
3: Bueno, el, el viernes pasado el presidente electo, Gustavo Petro, pues dio lo que muchos han denominado como un golpe al tablero. Por llamarlo de alguna manera, en materia de nombramientos, eh, esta designación de Iván Velázquez, ex magistrado auxiliar de la Corte, uno de los hombres eh, claves en la lucha contra la, la corrupción hace muchos años, como ministro de Defensa pues ha generado toda clase de reacciones, de interpretaciones que sin duda, bien vale la pena traer hoy a colación, hoy domingo en sala de prensa Blue.
4: Pues sí, es un perfil eh, que tal vez no se esperaba en una cartera como esa mucho se habló después de la designación también del de, de als, que al ser un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia un ex magistrado auxiliar y como ha manejado siempre temas legales pues que posiblemente hubiera sido un candidato para otro ministerio sin embargo, pues va a estar enfrente de la cartera de, de, de defensa, este hombre que fue procurador de Antioquia eh, en unos años pues muy complicados del cartel de Medellín, eh, además fue magistrado auxiliar como ya lo dijimos de la Corte Suprema de Justicia, como usted bien dijo también un hombre clave en, en el desentrañamiento del todo el tema de la parapolítica y también fue nombrado eh, por la ONU como comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Guatemala. que por cierto, de allá salió, porque empezó como como a encontrar muchas cosas que, que a la clase política no, no le No, pues agregué. ¿cómo? Eh,
3: descubrió Me casi nada. Que el presidente Otto Pérez, Pérez estaba metido en, en, en líos de, 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 de corrupción Exacto. y pues terminó siendo expulsado. Pero así sin duda es. un nombramiento con muchas aristas de las que hablaremos hoy. Y Juliana, buenos días, feliz domingo. El otro gran tema político, entre muchos otros, la cantidad de reformas que ya se empiezan a cocinar cuando estamos a 15 días de la posesión del próximo gobierno. Buenos días, Julián.
5: Muy buenos días para todos los oyentes y para todos los que nos ven en Noticias Caracol. Ahora, pues es que la lista está larga, larga, larga. Sí. Digamos que el paquete principal son las reformas tributarias, la reforma agraria y la reforma política. Ese es como el primer paquete. Pero además de eso, pues también la coalición de gobierno va a trabajar desde el principio en la normativa también de todas estas negociaciones de las que hemos hablado en los últimos días, tanto con el ELN como con las bandas criminales. Está también para el Congreso la creación de los Ministerios de Igualdad y de Paz, Seguridad y Convivencia.
3: Mejor dicho, ¿por eh, dónde arrancamos?
5: No, y le, le dejo otros dos ahí, dos detallitos chiquitos que tendrá también el Congreso. El Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años y el Presupuesto General de la Nación para 2023, ¿no? La tareita está...
3: No, pues eh, arrancan con todo, con la tributaria, que pues es clave la forma la policía que usted menciona, eh, sabe también el tema del uso recreativo de, de drogas, además de la, de la, digamos, de la marihuana, otras, ¿no? Eh, ese es un proyecto que usted menciona que es clave. Bueno, la, la, la Catalina Ortiz eh, fue congresista del Partido Verde, pero más allá de su papel como, eh, como parlamentaria, como integrante del Congreso, es una muy, muy eh, eh, admirada. Eh, persona que mira con muchísima atención lo que pasa en la actualidad nacional. Catalina, un gusto tenerla hoy domingo en sala de prensa Blue.
0: Juan Roberto, un gusto estar con ustedes. Buenos días. Eh, pues que semanita, ¿no? No, ¿Será ¿qué que semanita. Esto se va a calmar, <risa> o esto se va a calgar, calmando mm -hmm. un poquito. No, yo, es no, cre
3: yo no creo. Yo no creo. Yo no creo. Catalina, ¿por <risa> dónde arrancamos? Que, que, de todos estos temas, yo, yo sí quisiera arrancar con uno puntual para ir desgranando esta mazorca de hechos, y esa es la designación de Iván Velázquez, el, el, el ex magistrado, el símbolo de la lucha eh, contra la parapolítica, el hombre que ha luchado contra la corrupción. Eh, ¿Qué mensaje da? el presidente electo Gustavo Petro en su concepto con su designación, la del ex magistrado Iván Velázquez, como el nuevo ministro de la Defensa
0: pues yo yo lo que siento es que este gobierno eh, da unos mensajes como confusos y encontrados, ¿cierto? Entonces, tenemos eh, para mí, pues yo yo no me recupero del tema de Roy. Eh, no me recupero porque para mí <risa> no es pues, que, que el gobierno. ¿Por qué? No me recupero. Yo, yo, yo trato de superarlo y decir, no, pues no, tienes que seguir adelante. Y digo, sí. ¿cómo es posible que llegue la izquierda al poder sí. y que el presidente del Congreso sea una persona que representa todos los vicios de. Y, y pues realmente a mí me a mí me, 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 me genera mucha, mucho shock pensar que esto esto digamos va a representar a, a, este, a este nuevo gobierno el pacto histórico pero por el otro lado tienen este nombramiento me parece sí. un nombramiento eh, interesante me parece digamos más de la, de la de la línea de lo que uno estaría esperando. Me parece eh, que, 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 puede que puede, digamos, como conmover el bote un poco, ¿no? Como, como sí. que la, la, la cosa se, se mueva. A mí me parece que, que nosotros estamos en mora de una, de una reforma, en especial a la policía, pero a todas las fuerzas militares. Lo que me confunde es que lo que pasa es que, como decían ustedes ahorita, nos toca primero sacar la tributaria, uh, la sí. pensional, la de la salud, y, y digamos este tema de de alborotar un poco el avispero, no me parece lo, lo no, no me parece pues como lo, lo más inteligente, me parece que el gobierno tiene que trazar unos nortes y unas prioridades. Y creo que eso no se ve todavía. Uno, uno lo que siente es una cosa con donde está toda la clase política participando el gobierno, porque eso no lo puede negar nadie. Eh, no sabemos para qué. No sabemos si lo, los metieron a todos porque hay que pasar una tributaria. O, ¿O cuál realmente es el norte, el gobierno más allá de sacar una tributaria que es? indispensable para poder eh, sobrevivir fiscalmente eh, entonces todavía no se le ve a este gobierno el, la, la dirección en la que va, anuncia ministerios ustedes están hablando de ellos eh, ahorita, sí. pero eh, pero, sí. pero pero ¿con qué vamos a
3: pagar todo eso? ¿No? Si no es hay, que El si problema hay... es la plata, pero pero mire eh, Catalina para no para no revolver antes de, de, de seguir con el tema de los proyectos, yo quiero puntualizar eso que usted menciona sobre el, la designación de Iván Velázquez usted dice, no habría razón para que se alborote el avispero de esa manera, si le entiendo con esa designación, ¿por qué se alborota el avispero? ¿qué, qué significa la llegada de este hombre a partir del 7 de agosto a, a manejar un tema tan complejo y tan difícil para Colombia como es el del orden público y el, el manejo de la fuerza pública?
0: Pues estamos ante una persona que ha estado, digamos, en la lucha contra la parapolítica de una manera muy frontal dentro de las fuerzas militares. Eh, y yo creo que eso es una es una afrenta a, los, a, los, a, la, a las fuerzas militares, ese, ese agresivo que, que, que venga de parte del, del, del que va a ser el ministro del ramo. Eh, y, y, digamos, hay veces... Eh, si estamos, como algunos han dicho, en un gobierno de transición, pues aquí hay poco de transición, hay más bien una, una, una movida que, que puede, digamos, incomodar a las personas con las que hay que trabajar para lograr el cambio. Esa es una manera como yo lo, 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 lo pondría.
4: Catalina, y para seguir hablando entonces del de tema del Congreso eh, mucho se ha hablado de, de, de lo que están denominando ya la aplanadora petrista eh, con todas estas, digamos, bancadas que se volvieron pues de gobierno de un momento a otro después de que había tantas dudas de cómo, cuál iba a ser la gobernabilidad de Petro en el Congreso pues obviamente esto se despejó de una manera que a muchos nos ha sorprendido ¿Usted cree que, que esto realmente se iba a ser una aplanadora o, o, o cómo cree que va a transcurrir, digamos, la legislatura?
0: Pues hay una cosa de la que casi nadie ha hablado y es que le quitaron la, la presidencia de la Cámara a, a Catherine Miranda. Sí. Y eso es eso es muy diciente porque resulta que el acuerdo, incluso ella fue jefe de debate con el acuerdo de que llegaba a ser eh, presidente de la Cámara. Y pusieron a David Rocero. Eh, David Rocero es de la pura cepa petrista. Y yo creo que ahí lo que se está manifestando es. Eh, el tipo de cosas como mire, eh, Catherine está muy bien pero está la, la presencia de la Cámara en el primer año donde se fija eh, derrotero es del petrismo puro, entonces yo, ahí se empiezan a ver unas fisuras yo no sé si ustedes lo sintieron, yo esta semana sentí una un cambio de tercio un, un cambio en la en la, en la forma como se, se venía llevando, la, la eh, pues yo sentía un unanimismo y una euforia y casi que si uno cualquier cosa que uno siquiera cuestionara, eh, no lo bajan a uno de apátrida y sentí que esta semana se bajó un poco esa, esa, esa euforia porque ya eh, empiezan las tensiones. Ah, no le tocó ministerio a, a, a tal partido, no le tocó la presidencia de la cámara a Cátenin Miranda. Entonces son todas estas estas personas, estas fuerzas políticas que habían acordado estar en el gobierno y que no parece que, por lo menos en la primera, en la primera ronda, en lo que tiene que ver con ministerios, etc., no tienen en este momento cabida y eso se va a empezar a sentir en, 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 el, en las decisiones que se van tomando ahorita y
5: más cuando vamos, para, y más cuando vamos a, 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 la, a la reforma tributaria. Pues es que para allá iba Catalina, porque con este cambio de tercio que usted menciona y esta lista enorme que intentamos resumir al inicio de esta conversación, quiero saber usted a qué le ve futuro y a qué no, porque entonces a medida que van pasando los días, este cambio de tercios puede irse profundizando y eso se va a ver reflejado también en los apoyos a todos estos proyectos que nos están llegando así como en Avalancha.
0: Bueno, yo voy a decir una cosa y es que mermelada hay y bastante y siempre ha habido y en Colombia no la buscamos cuando no hay y se la encuentran y se la entregan al que la tienen que entregar para que tome las decisiones que, se, que tienen que tomarse, sí. ese es el gran dolor de este gobierno que no creía que iba a ser un, un gobierno que iba a romper con eso y claramente no eh, yo creo que y, y, y digamos esto es fundamental, la reforma tributaria tiene que ir, el, la situación fiscal de Colombia es bastante difícil, ya perdimos el grado de inversión, eh, pero en este momento tenemos un gobierno que promete eh, hacer nuevas cosas, sus ministerios, sus programas sociales... Y resulta que no hay ni siquiera para cumplir con lo que hoy eh, está ya comprometido. Entonces, eh, yo creo que lo de la reforma tributaria es urgente eh, y habrá que ver finalmente en las decisiones que terminan tomando. Porque eh, es, es muy interesante, la, la, pues las primeras de cambio uno veía una reforma tributaria muy parecida a la que había causado el estallido social, entonces pues eh, en Colombia parece que las, las reformas son buenas o malas dependiendo de quién las presenta, eh, y, y creo que va a haber una, una discusión muy difícil, no, es, que, es que para que uno tenga una orden de dimensión la sí. reforma tributaria que más ha recogido ha recogido 14 billones de pesos. Y aquí estamos hablando de una reforma tributaria de 50, de 60, de 100.
3: Pero eh, Catalina, es... eh, decía el ministro designado de Hacienda Ocampo, eh, Juan, eh, José Antonio, dijo el jueves pasado cuando ratificó que, que sí le van a apuntar o apostar a, a grabar eh, las bebidas, bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, que sí hablan de 50 billones, pero no en la primera vigencia fiscal, es decir, no en el el primer año de aplicación de la reforma. Pero bueno, pero más allá digamos de esas de lo que usted llama esos cambios de tercio, lo que sí uno podría ver en el panorama es que el gobierno le apunta al tema del bolsillo con la tributaria, al tema político con la reforma, especialmente la del Congreso y la de muchos aspectos del digamos de las costumbres políticas del país. Y a uno que tiene que ver con un tema crítico y que seguramente este nuevo ministro de Defensa, el que llegue el 7 de agosto, Iván Velázquez, pues va a abanderar junto con otros ministros, que es el de la reforma a la policía. Eh, ¿Podría uno ver como que esos son los tres grandes bloques de temas que se van a tocar al comienzo de este gobierno y de esta legislatura?
0: Yo creería que uno no es capaz de hacerlas todas. De verdad, o sea, creo que, que pensar que... que que puede incluso pues por temas de trámite legislativo, por, por eh, mejor dicho, yo realmente no creo y además me parece que un gobierno que se enfoca es un gobierno mucho más exitoso. Ojalá que este gobierno realmente diga, mire, mi foco es por este lado. Yo lo que yo voy a hacer el gobierno de la y eso eso se va a, a decantar mucho ahorita con el con el plan nacional de desarrollo. Este es el gobierno de qué. Eh, eso a veces son frases muy muy de cajón, pero le, 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 le permite o sea, entender qué es lo que está, cuál es la apuesta que está haciendo el gobierno. En ese momento me preguntan, y yo no sé cuál es, yo sé que tiene que ir a tapar un hueco fiscal, pero no tapa un hueco fiscal para algo y en este momento eh, eh, yo pues sí, o va a ser el de las grandes reformas yo realmente no creo que, que, que vayan a hacer pensiones que vayan a hacer salud que vayan a hacer eh, eh, reforma a la, a la policía eh, creo que creo que digamos no 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 les veo cómo sacar tantas reformas tan rápido y sí. solamente por contestarle a, a, a Ocampo, claro pero es que, o sea,
3: si, si, sin duda no es que el
0: no es que, pero Catalina, que
3: se... sí. ni siquiera con la planadora como le preguntaba Andreina porque es que tienen, yo creo que hacía muchos años un gobierno, no llegaba primero con una popularidad como la que llega eh, Petro, y segundo con una, con una coalición tan fuerte en las dos cámaras ni con eso creo es cierto,
0: que... y sin oposición de lo que no hemos hablado sí, ah oposición. bueno, su, y súmele es... que, que la oposición es <risas> muy debilitada sí, sí yo yo creo que, que es cierto que, ten, que estamos ante una aplanadora eh, pero también siento que se van a, a, a tocar unos sin lugar a dudas el de eh, es que en cualquier donde usted se mete Toca unas sensibilidades bien grandes. Yo creo que el desgaste de ahora, el desgaste de una, una tributaria tan ambiciosa como la que están planteando, eh, va a ser bien difícil que, sí. que que las demás salgan todas. Además, yo, un montón de reformas, eh, uno saca esas reformas para algo, ¿cierto? O sea, vamos a hacer una reforma para lograr que... Eh, y aquí es donde donde yo todavía no, no le veo como esa claridad al gobierno y no se la he visto al, a la, en las declaraciones al, al eh, digamos que Petro no 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 he visto que Petro haga esa transición de ser candidato a ser presidente en, en, en el discurso cierto entonces todavía parece dando dando discurso a campaña eh, pero no 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 nos dice pues como jefe de estado mm. cuál es su claro, es que que... plan Hacer.
3: solamente pues ya eh, digamos la última reflexión Catalina es que estamos hablando de un presidente que no se ha posesionado entonces también eso podría jugar un poco a su favor pues Catalina eh, eh, sabrosa esta, esta tertulia y gracias por, mire, tocamos todos los temas de un de una semana y un panorama que pinta cada día con el paso de las horas y, y con la proximidad de la posesión del nuevo gobierno cada vez más movida, le deseo un, un feliz domingo y nos estaremos hablando hay mucho tema
0: mucho tema, una solo por dejarlo sentado, el tema de la oposición es fundamental, que haya oposiciones hay... fundamentales para la democracia y no podemos dejar que, que tengamos esta 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 oposición tan lánguida y vamos a estar varios de nosotros con una oposición reflexiva, no nos vamos a atravesar como una vaca, pero vamos a, a, a propiciar las discusiones
3: gracias que sea más, más fuerte. Las discusiones y no hacer una vaca atravesada en el camino a esta oposición. Catalina, un abrazo y gracias. A usted. Catalina Ortiz, ex congresista del Partido Verde, hablando aquí en Sala de Prensa Blue, de las noticias políticas de la semana.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Bueno, y como si fuera poquito en materia de anuncios que hace el gobierno entrante, el gobierno que se posesiona el 7 de agosto, eh, Juliana y Andreina, pues el otro gran tema es el que tiene que ver con ya las puntadas que empezaron a dar tanto gobierno como grupos armados ilegales de tener la intención, cada uno por su lado de buscar algún tipo de encuentro, de diálogo, de negociación. Ya lo han hecho grupos como el Clan del Golfo, como los Caparros, los Rastrojos. Estos, todos estos son grupos delincuenciales, criminales. Grupos armados con una fuerza muy grande que siguen operando y con mucha influencia en muchas regiones del país. Y el gobierno, a través del nuevo canciller, del canciller designado Álvaro Leiva, también lo han planteado. Por eso es muy interesante escuchar lo que piensan los colombianos en diferentes regiones del país sobre un asunto que sobre todo tiene una amplia incidencia en regiones apartadas de Colombia
5: Exacto, especialmente a esas regiones que son las más afectadas Por estos conflictos entre los grupos criminales Es que vamos a hacer el recorrido el día de hoy Preguntándoles qué opinan y qué expectativas tienen Frente a estas negociaciones Empezamos por el Catatumbo Porque allí las asociaciones campesinas Los defensores en derechos humanos Y todos siguen con el sueño de la paz En Norte de Santander está Cristian Santiago
6: la paz es un anhelo en territorios como el Catatumbo que por más de 60 años han vivido en carne propia la violencia, el crecimiento de los grupos insurgentes, los combates, el desplazamiento y la estigmatización. El anuncio del nuevo gobierno de iniciar diálogos regionales con grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo ha sido visto con buenos ojos. Así lo dijo Olger Pérez, representante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo Azuncat. Vemos de nuevo como, como con esa esperanza de que por fin llegue esa anulada paz en el en nuestra región. Vamos a estar muy atentos, inclusive a, a participar de, en, en lo que sea necesario para que estos diálogos sean, sean reales. Por su parte, el abogado Nelson Arevalo, representante de la Corporación de Defensores de Derechos Humanos en la provincia de Ocaña, aseguró que aunque el proceso de paz logrado con las FARC poco ha avanzado, en el Catatumbo la esperanza sigue latente entre los habitantes. Las comunidades tienen esperanza en que esta situación de décadas de guerra que
7: se vive aquí en esta región y ...y que tiene pues azotada y acabada toda la economía y, y, y toda la sociedad en, en todos los niveles. Eso calme e inicie
6: una paz tan esperada y tan añorada. Desde la Asociación de Campesinos del Catatumbo a Scamcat, Junior Maldonado, es consciente que los diálogos regionales y la apuesta de paz con todos los grupos estabilizaría un territorio.
7: Creemos que es una oportunidad para los territorios de buscar la paz completa, la necesidad de también resolver problemas sociales de fondo que también alimentan el conflicto armado y la necesidad del cumplimiento del acuerdo de paz con el FARC serían elementos que ayudarían al territorio a poder desescalar el conflicto tanto en el Catatumbo como en otras regiones de Colombia.
6: Lo cierto es que todos los actores sociales y asociaciones en el Catatumbo están dispuestos a entregar sus aportes Camino a la Paz Verdadera.
2: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
9: Caracol Televisión presenta, un rey que lo enfrentó todo, hasta convertirse
10: en el más grande. El rey Vicente
11: Fernández, muy pronto. Tú nos ves,
10: Caracol TV. Este
1: 2022 llega, el gran festival La Calle. Próximo viernes 5 de agosto, en el Parque Simón Bolívar liberaremos todos nuestros sentimientos con Jesse Unide, Jason Jiménez, Arely Seno, Giancarlo Centeno, y Karen La cuota urbana estará a cargo de Nacho. Y por si fuera poco, directamente desde México, el ex vocalista de calibre 50, Eden Muñoz. Consigue tus entradas llamando al 652-8525 y vive una experiencia única con la calle 96.9fm.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Seguimos en esta mañana de domingo, avanzamos aquí en sala de prensa Blue, antes de seguir hablando, eh, Andreina, del de tema político de la designación de Iván Velázquez, de la reunión de la comisión de alto nivel del gobierno Biden con el gobierno, con los delegados del gobierno de Petro y con el mismo Petro, hablemos de esa ola de calor espantosa en Europa. Hace ocho días hablábamos de que no podía subir más. Pero sigue subiendo, ¿no? Y el problema es que cada vez con, con una, unos lapsos de tiempo que hacen las temperaturas insoportables en Europa, ¿no?
4: Sí, el occidente y el sur del viejo continente está literalmente ardiendo. Yo creo, creería yo que el caso más extremo, el que más curiosidad eh, genera por aquello de que siempre tiene un clima bastante frío, es el de Reino Unido. Reino Unido superó los 40 grados Celsius esta semana, eh, no. Italia los 42 grados Celsius, París 41. Eh, entonces, y bueno, y España y Portugal además están ardiendo en unos incendios forestales también inéditos. Entonces eh, todo esto pues obviamente lo que está haciendo es que el planeta entero se vuelva a preguntar sobre el calentamiento global y los expertos han alzado su voz diciendo que hasta que no se bajen las emisiones de carbono esto va a seguir repitiéndose año tras año y vamos a seguir teniendo olas de calor. Eh, este, Esta ola de calor además es la segunda en menos de un mes. Eh, es, además se, se está reduciendo el tiempo entre ola y ola de calor y por supuesto eh, puede que hayamos visto gente muy feliz en los Andrés con camiseta porque no, no. son muy acostumbrados a no, no, no. al calorcito, pero es alarmante el tema de la temperatura, la verdad.
3: No y vimos también unas imágenes en Estados Unidos, Andreina, uh -huh. espantosas de, de un calor infernal, eh, es decir, gente y los muriendo, incendios y los incendios forestales. Es decir, es un tema que que, que que alguien diría esto no es para risas, es que estamos hablando de un planeta que está eh, dando todas las señales, todos los gritos es sabidos y por haber, para para decir que no, que no, no resiste más el abuso en, en, el, en el que lo está sometiendo el hombre. Y mientras
5: Volvemos, tanto, Juan Roberto, aquí en emergencia por lluvias, para que le ah, añada otra señal a este grito alarido del planeta.
3: Sí, los contrastes, Juliana tiene toda la razón, eh, hace más de 15 días... Eh, clamamos por ayuda para los damnificados de la mojana sucreña sí. hay que seguir ayudándolos el, en el departamento de Sucre hay más de 10.000 mil personas damnificadas es una tragedia espantosa lo que pasa allí lo que pasa en el departamento del Atlántico en el sur de Bolívar el, Juliana tiene razón, mientras el medio mundo está ardiendo, en Colombia, media Colombia, muy buena parte del territorio nacional está afectado por las inundaciones. Pero además de estos temas del clima, volvamos a hablar de la política. Hablábamos hace un instante con Catalina Ortiz de la designación de Iván Velázquez, del gran investigador del escándalo de la parapolítica, como el nuevo ministro de la defensa. Don Pedro Viveros, eh, muy buenos días, feliz domingo, hace rato no estaba por estos lares, y, y pues queríamos saber su opinión primero de este tema, la, la designación de la semana, la de Iván Velázquez. Eh, feliz domingo, Pedro.
10: Un abrazo, Juan Roberto, Andreina y Juliana. Pues lo de Iván Velázquez es también otro episodio de la calentura política, ya que ustedes hablaban de eso hace un momento. Ajá. Aquí también tenemos calentamiento político fuerte con el nombramiento del doctor Iván Velázquez porque en la política colombiana tenemos que acostumbrarnos a que los que ganan pues tienen que gobernar con personas que corresponden a su pensamiento político el doctor Iván Velázquez desde siempre ha tenido digamos una posición, una postura hacia ciertas actividades que tienen que ver más relación con el proyecto político de Gustavo Petro que con otro proyecto, a mí la verdad no me sorprendió en absoluto esa era una cartera que era definitiva para el gobierno del presidente electo Gustavo Petro y para hacer las transformaciones que tiene debía traer a una persona con un contenido ideológico y con una capacidad para sacar adelante esas propuestas tan sensibles en esa cartera que me parece a mí uno de esos era Iván Velázquez. Pero si usted me permite, Juan Roberto, y me robo un minuto, esta no es la primera vez que en Colombia se nombra un ministro de alta sensibilidad política. Yo le voy a recordar a los amigos uribistas... A, a Sí. cuando nombraron a Fernando Londoño Hoyos ministro de Justicia y de Interior sí. en el primer gobierno de Álvaro Uribe a una figura que todos sabemos la polémica que había ocasionado contra muchos miembros de la clase política colombiana de la época sí. y pues en ese momento yo vi que muchas personas que hoy critican al doctor Iván Velásquez salían a defender el nombramiento por las posturas políticas radicales de Fernando Londoño Hoyos llamado el superministro, si usted recuerda, Juan Roberto. Sí. Y sí. otras personas lo criticaban por la carga ideológica que tenía. Entonces yo creo que a los amigos uribistas que hoy están en la oposición y que critican a Iván Velázquez, pues hay que decirles que como hicimos los colombianos cuando nombraron al doctor Londoño, pues hay que tener paciencia pulgas porque la noche
9: es larga.
3: La llegada de este hombre, de este ex magistrado, auxiliar de la Corte Uno de los símbolos de esa lucha contra la corrupción eh, No, por supuesto, nada amigo del uribismo Por, por temas que ya sabemos, por todos estos choques enormes Que estuvo eh, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez Pero, ¿a qué cree usted que llega Iván Velázquez a ese Ministerio de Defensa?
10: Primero, Juan Roberto, las fuerzas militares de Colombia están al mando de quién va a ser el comandante de sus fuerzas, que a partir de las 3 de la tarde del 7 de agosto va a ser Gustavo Petro. Entonces, cuando las personas, digamos, se asombran o critican la llegada del doctor Velasco Velázquez como ministro, pues tienen que entender que ya el hecho político más trascendental que la primera vez en Colombia que un presidente de izquierda, exguerrillero, con un, con un discurso muy fuerte en materia de doctrina militar, pues ya es el presidente de la república es el comandante de las fuerzas militares luego ahí no hay ninguna sorpresa entonces yo creo que va a llegar a transformar unas actuaciones de la fuerza pública que cree Gustavo Petro que hay que tramitar y esto le corresponde al doctor Velázquez darle esa viabilidad en el Congreso y lo que puede ocurrir es que en la, en, él debe pasar de la ideología que tiene a la acción como ministro y lo otro la legalidad, él ha sido una persona que ha luchado frontalmente contra las prácticas descompuestas en materia de corrupción, y eso también, digamos, yo pensaría que va dentro de esos propósitos Políticos al llegar al Ministerio de Defensa, Juan Roberto.
4: Pedro, usted habla ahora de los efectos que ha tenido en la oposición, en la hoy oposición pues del Centro Democrático, este nombramiento. Sin embargo, también sería bueno en, en, imaginarnos cuál va a ser el efecto al interior de la institución. ¿Cuál cree usted que, que va a ser?
10: Pues yo, mire, en Colombia hubo una discusión muy grande en materia de fuerzas militares cuando la fuerza era politizada, sobre todo la policía pertenecía al partido que ganara en ese momento la, la presidencia o el poder en Colombia y hubo un famoso discurso del expresidente Alberto Lleras Camargo que se conoce como el, el discurso del Teatro Pate donde dijo que las fuerzas militares en Colombia dejaban de ser deliberantes no eran parte de ningún partido político sino que defendían la constitución y eran abnegadas a las directrices del comandante en jefe que era el presidente de la república yo con todo el respeto de las fuerzas militares, aquí hay un nuevo presidente que es el doctor Gustavo Petro, ganó legítimamente en la democracia, en las elecciones, y la fuerza pública, hasta donde yo tengo entendido, y desde ese discurso que le repito, que se dio en los años 50, el país ha respetado, y las fuerzas públicas, y la fuerza pública ha respetado a los gobiernos de turno. En esta oportunidad, que es el primer presidente de izquierda, pues le corresponde a la fuerza militar respetar las directrices del comandante en jefe, que es el doctor Gustavo Petro, a partir de las 3 de la tarde del 7 de agosto.
5: Pedro, y esta nueva designación en el gabinete, ¿cómo se relaciona con el resto de personas que ya hemos conocido para las otras carteras? Pero además esto nos puede dar una luz también del nombre que podría llegar al Ministerio del Interior, que igual ya pues hemos oído algunos candidatos, pero para seguir conformando este grupo ministerial.
10: Mire, el, el presidente electo, Gustavo Petro, ha hecho una cosa muy interesante en mi opinión y es que ha soltado nombramientos radicales y ha soltado nombramientos más bien de centro y nombramientos tranquilos, lo mismo ha hecho en el Congreso de la República con la designación de Roy Barreras, digamos que no es propiamente un radical de izquierda, o con la designación de... Álvaro Leiva o con la designación de José Antonio Campo, pero también ha designado ministros de su corriente política porque en últimas esa fue la tendencia que ganó entonces también usted tiene carga de profundidad ideológica con la ministra de salud, la doctora Corcho, que tiene unas convicciones radicales y que las ha manifestado públicamente, la doctora eh, Mohamed, Susana Mohamed, tiene unas posturas radicales el doctor Iván Velázquez también luego a mí me parece que con esa serie de nombramientos pues lo que está haciendo Gustavo Petro es leyendo un país que tiene que gobernar las diferencias, ¿y quiénes son? pues esos sectores, él no ganó de manera arrasadora, él ganó por tres puntos, que son cerca de 700 mil votos, luego él tiene que leer y veo yo que lo está haciendo que tiene un país dividido y pues que tiene que gobernar con un gabinete que mande un mensaje, no de unidad que yo personalmente no creo que eso se vaya a lograr pero sí de gobernar las diferencias, y para eso tiene que nombrar pues, unas personas de sectores que no sean tan radicales, pero también de su propio sector político radical, porque en últimas trabajaron para llevarla a la presidencia de Colombia.
3: Pedro, una cosa final, Este, en medio de toda esta avalancha de hechos, noticias, anuncios, nombramientos, reuniones, pues hubo una clave el viernes pasado en Bogotá de un equipo como lo ha titulado el, el País y también incluso el diario de New York Times, un grupo de pesos pesados del gobierno Biden con el presidente electo y con su equipo de gobierno. Hablaron de cambio climático, hablaron de narcotráfico, pero hablaron fundamentalmente, Pedro, de implementación del acuerdo de paz, que es un asunto vital para la administración Biden como lo es también el narcotráfico basado en eso, ¿cuál va a ser el papel de, de, de Iván Velázquez como ministro de defensa? ¿amoldar a las fuerzas militares para qué?
10: Eh, yo insisto que para mí quien tiene la directriz de las fuerzas militares es el comandante en jefe, que es el doctor Gustavo Petro, el ministro de defensa es un agente del presidente en materia de el manejo con las fuerzas militares eso lo dice la constitución de Colombia. Por eso tienen que tener mucho cuidado con esa idea de pasar la policía a otro ministerio. Porque la policía no depende de un ministerio, Juan Roberto. Sí. Depende directamente del presidente de la República. Entonces, eso, digamos, para, para dejar una claridad sobre aquellos que están haciendo la transformación en Colombia en las fuerzas militares. Y por otro lado, a mí me parece que la paz no fue parte del debate eh, en las elecciones pasadas. La paz, mm. todos los candidatos, usted se dio cuenta, Juan Roberto, que había. Dos hechos que a mí me llamaban la atención. Primero, que después de 60 años no había en Colombia eh, una crítica contra la paz y el tema de la paz no era el centro del debate. Y segundo, que todos los candidatos prometieron la reforma tributaria, cuando en las anteriores presidencias en Colombia eso era lo que más escondía. Luego, la paz ya es un mandato, todos los candidatos estaban de acuerdo. Incluso el jefe de la oposición hoy, que es el doctor... Eh, Rodolfo Hernández, que sacó la segunda mayor votación también estaba de acuerdo con la paz luego eso es un mandato que tienen que implementarlo y me da la impresión que tienen un momento muy importante para hacerlo porque hay un presidente como Joe Biden de corte de centro izquierda en un gobierno que se puede ver abocado Juan Roberto en los próximos meses a perder mayorías en el Congreso norteamericano entonces tienen que acelerar y por eso yo veo que es muy, muy oportuna la reunión del viernes entre ellos y también con un, con, un, con un embajador del corte tan importante como Luis Gilberto Murillo que puede ayudar mucho en unos sectores en Estados Unidos y también en Colombia para acelerar el proceso de paz porque le repito Juan Roberto vienen unas elecciones del midterm como no, que puede cambiar el panorama y si no. no aceleran pues de pronto se pueden ver abocados a una situación difícil no sí. insuperable pero difícil para la administración del doctor Petro
3: no, claro, porque ya un presidente de Estados Unidos a mitad de camino muy debilitado, Mire las encuestas de los últimos días, le va muy mal en su país. Pedro, un gusto como siempre, lo dejamos descansar, feliz domingo.
10: Un abrazo, saludos a todos, adiós y gracias.
3: Pedro Viveros, hablando de la noticia, de una de las muchas noticias de la semana, eh, en este caso la designación de Iván Velázquez como nuevo ministro de defensa del gobierno entrante de Gustavo Petro.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Bueno, y seguimos con más hechos. Esta cascada de anuncios, esta cascada de expectativas, también eh, se cifran, Andreina, oyentes y televidentes, en la posibilidad de acercamientos de paz. Y hablamos de lo que dijeron algunos grupos armados ilegales esta semana, de querer sentarse a dialogar con el nuevo gobierno, con el que entra el 7 de agosto, Andreina.
4: Enviaron un, una carta al nuevo gobierno, está... ...firmada por las autodefensas gaitanistas... ...Los Rastrojos, Macaco... ...y otros 35 frentes paramilitares, ...y están, mejor dicho... ...pidiendo pista para... ...un proceso de paz con el nuevo gobierno... ...como usted bien dijo al principio del programa... ...el nuevo gobierno dio buenas señales... ...con el nuevo canciller, el designado canciller Álvaro Leiva... ...diciendo que ellos no iban a estar... Eh, ...no iban a ser inferiores... A este, ...a este requerimiento de los grupos ilegales... ...pero por supuesto la polémica no se ha hecho esperar porque hay muchos que dicen que grupos, por ejemplo, como el ELN que tienen algún tipo de vocación política de pronto se podría se podría sentar en una mesa pero pues que los grupos como el Can del Golfo que son netamente criminales y narcotraficantes habría que seguir combatiéndolos esa polémica está servida
3: Mire, le leo algunos aparte, fueron 27 los grupos que firmaron un comunicado esta semana, entre lo que dicen les leo tres rápidamente para, para pedir la opinión de nuestro próximo invitado, estamos dispuestos a desarmarnos en el momento indicado. Estamos dispuestos a pedir perdón. Estamos dispuestos a aportar verdad total e integral. Estamos dispuestos a reparar y sobre todo a no repetir los actos criminales. Estamos dispuestos a cumplir con los fines de la justicia restaurativa. Estamos dispuestos a unirnos con las instituciones para proteger el medio ambiente contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente. Y estamos dispuestos, dicen, a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones. A Alejandro Eder manejó durante muchos, casi 10 años, me corregirá él, la oficina clave del gobierno, en el gobierno de Juan Manuel Santos, de la reincorporación, la que trabajó para traer a la vida civil a miles, miles de jóvenes provenientes de los grupos armados. Alejandro, un gusto eh, escucharlo y saludarlo hoy domingo en sala de Prensa Blue.
12: Muy buenos días, Juan Roberto, muy buenos días a todos los oyentes y feliz domingo para todos.
3: Bueno, esta propuesta, ¿qué le ve usted de pies y de cabeza en términos coloquiales? ¿Qué tan viable es, qué tan eh, eh, realizable es que se hable de una negociación con grupos como el Clan del Golfo, los Rastrojos y otros 25 grupos armados ilegales, todos dependiendo del narcotráfico?
12: Pues es una es una situación compleja, no. El, el, digamos que echemos un paso para atrás y lo que nosotros vemos en los últimos años es que el, el, la naturaleza del conflicto colombiano o de la violencia en Colombia llamémoslo así ha cambiado mucho. Antes los principales actores eran las FARC, el ELN, las AUC, por cierto, todos también involucrados en alguna medida en el narcotráfico y otras actividades ilegales. Pero las FARC y, la, y las, las AUC pues, eran los dos grupos más beligerantes, tenían presencia nacional, el ELN tenía presencia también en distintas partes del país, el, y eran grupos, en especial las FARC y el ELN, que tenían un objetivo revolucionario de tumbar y reemplazar al gobierno, no tenían como decías ahorita algún tipo de finalidad política que se fue desvirtuando en el camino avanzados los procesos de negociación y, y, y la política de seguridad también hay que reconocerlo de los últimos 20 años se logra la desmovilización de las AUC se logra la desmovilización de las FARC eran estos actores con presencia nacional se disminuye bastante el ELN y con la desmovilización de las AUC y de las FARC empiezan a surgir estos grupos estas bandas criminales las llamadas BACRIM eh, en, el, en el caso de las AUC las disidencias de las FARC en el caso de las FARC, los grupos de disidencia, todos dedicados al narcotráfico, la criminalidad. Y lo que se ve son unas realidades más regionalizadas, ¿no? Tenemos las zonas de conflicto, por ejemplo, del Chocó eh, y del Nudo de Paramillo, tenemos la de Arauca, tenemos el suroccidente colombiano, donde yo estoy, que es una situación muy complicada con presencia de todos estos grupos, y tenemos en los llanos orientales, en algunos sectores, siempre, en todos los casos, hay narcotráfico, y eso es algo que no podemos perder de vista. En Colombia hoy hay mil hectáreas de coca sembradas. Lo que importa en, en cualquier agroindustria, porque no que el, el negocio de la cocaína es, es una, una agroindustria, y lo que importa no es tanto la coca sembrada, sino cuánta cocaína producen por hectárea. Esas mil hectáreas producen 6 kilos de cocaína por hectárea. Colombia hoy produce quizás... 1500 toneladas de cocaína al año. Solo lo quiero poner en perspectiva. En 1993, cuando se da de baja Pablo Escobar, que el país estaba incendiado por el negocio, perdón, por el narcoterrorismo, el, en Colombia habían 40.000 hectáreas de coca, 40.000 mil versus las 250.000 ahorita que producían dos kilos de cocaína por hectárea. Es decir, Colombia producía 80 toneladas. De, de, de cocaína. Entonces lo que nosotros vemos es eh, una situación hoy muy 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 compleja donde hay unos negocios ilegales que son lo, que cada vez son lo que más mueven. Eh, la violencia siempre la ha movido, pero pues hoy más que nunca por por el alto volumen de de de, de, esta, de, este, de este producto ilegal. Eh, Ay, que estos sí. grupos quieran hablar con el gobierno para una negociación de paz, creo que ese es el término incorrecto. Estos grupos netamente criminales pueden hablar de un proceso de sometimiento a la justicia porque y tienen que, que... Aquí no hay, digamos, una finalidad política. Como bien decía Juan Roberto ahorita, quizás el único grupo con el que se pueda negociar desde una perspectiva de proceso de paz aún sería con el ELN. A pesar de que ellos se siguen muy metidos en la coca, y en, en el secuestro, en la extorsión, en otros delitos, pues sí tienen algo de finalidad política y se podría pensar en un proceso de ese tipo. Creo que es positivo eh, que, que se pueda hablar para desmovilizarlos, pero también creo, y eso es importante que lo tengan en cuenta los oyentes, para que haya paz se requiere mucho más que simplemente negociar con un grupo y firmar un papel ya lo hemos vivido en Colombia miles de veces eh, si uno si uno no toma otras medidas como asegurar el territorio desarrollarlo, tener presencia del Estado en todas sus funciones pues lo que termina surgiendo es la situación que hoy vivimos que simplemente salen otros grupos, toman el, el lugar de los que ya salieron y vuelve y juega con otra, con otra tanda de, de actores
5: Alejandro, ¿y cómo trasladaríamos este panorama que usted nos acaba de, descri de describir a la práctica? es decir, por un lado en las posibles negociaciones con el ELN, que se ha hablado de hacer negociaciones territoriales también para responder a la dinámica de ese grupo en la actualidad, y por el otro, el sometimiento a la justicia, porque usted nos dice no son negociaciones, sería un proceso de sometimiento a la justicia del resto de grupos criminales, eso en la práctica, ¿cómo podría hacerse o cuál sería la recomendación, digamos, para adelantar cada uno de estos procesos?
12: Yo, yo haría un, una recomendación, obviamente, a quienes vayan a manejar esto, pero pero en especial también a la opinión pública que nos escucha, porque hay veces, digamos, yo pues yo soy experto en este tema, yo trabajé muchos años, casi una década, como decía Juan Roberto, el gobierno nacional, trabajé, en eso sí corrijo Juan Roberto, trabajé en el segundo periodo del presidente Uribe y en el primer periodo del presidente Santos. Ah, y además,
7: ok, sí, sí, y sí. Además, le tocó, sí, le tocó los le... dos.
12: Me tocó los dos y además fui negociador en todo el proceso con las partes desde sus inicios secretos eh, hasta la fase pública, hasta el 2014, que, eh, cuando, cuando salí del gobierno eh, por voluntad propia. Pero el, habiendo dicho eso, el, eso es algo muy importante para la opinión pública. Cuando que haya un proceso de paz o no, no solo depende de una de las partes, tiene que depender de ambas partes, ambos tienen que querer negociar y ambos tienen que querer negociar para lograr una misma finalidad, que pueda ser el fin de una confrontación armada o el fin de, de, de un conflicto, como uno lo quiera llamar, o, 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 o el fin de un conflicto entre, entre dos partes. En el caso del proceso con las FARC, y, y, y normalmente en cualquier proceso de paz, esto, de nuevo, suena, suena suena como una contradicción, pero no lo es. Muchas veces hay que pelear antes, hay que pelear la guerra antes de poder llegar sí. a la negociación. Hay que, como dicen se dice académicamente, hay que madurar el conflicto. Hay muchas dudas acerca de si el conflicto con el ELN está maduro, por llamarlo de alguna manera, porque el ELN ahorita se siente mal sí. han copado muchos de los espacios que ha dejado las FARC, Muchos de sus comandantes, por no decir todo el cose, se encuentran fuera de Colombia, están en Venezuela, entonces están eh, muy cómodos, y ahí la pregunta es si ellos están listos para negociar. Si sí hay una diferencia que es importante, y es que el actual gobierno, o el gobierno entrante, mejor dicho, es un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda, digamos, pura, que, que, que hay en Colombia, como han dicho muchos analistas, el presidente estuvo en un grupo guerrillero, él es desmovilizado del M-19, entonces hay que ver si eso de alguna manera genere confianza en el ELN para que puedan entablar una negociación real con el con, con el nuevo sí. gobierno y creo que por ahí algo que puede jugar. Pero sí quiero ser claro en algo, ne sí. si se, así se negocie con el, con el ELN y se trabaje con eh, para, para un proceso de sometimiento a la justicia de estos otros grupos si en Colombia no se erradica el narcotráfico y la minería ilegal que genera las, los mismos ingresos que el narcotráfico los genera la minería ilegal y muchas veces se les para muy pocas bolas a eso y eso no acompañado de una verdadera integración y desarrollo eh, del campo y una presencia de la fuerza pública y del Estado por todo el territorio nacional pues simplemente se van a desmovilizar unos grupos para que vuelvan otros, como Ajá. hemos visto a lo largo de nuestra historia.
3: Y de eso viven precisamente esos grupos que están proponiendo estos acercamientos. Doctor Oeder, como siempre, un gusto saludarlo. Feliz domingo.
12: Muchas gracias, Juan Roberto, y un abrazo a todos.
3: Alejandro Oeder, hablando de otra de las noticias de la semana, la posibilidad de acercamientos, de diálogos entre grupos armados ilegales y el entrante gobierno de Gustavo Petro. Una pausa y regresamos en instantes aquí en Sala de Prensa. habló.
2: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue
10: Dígale no
13: La Organización Mundial de la Salud ha identificado 88 tipos de trastornos del sueño, entre ellos el más común, el insomnio crónico. El 60% de la población colombiana, se estima, tiene alguna dificultad para conciliar el sueño y eso puede tener efectos en la salud física y en la salud mental. Ese será nuestro tema en Generaciones
2: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com. Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
8: A las once de la mañana, un minuto, los actualizamos con las noticias de Colombia y el Mundo. En Blue Radio, grupos armados hostigaron la estación de policía del municipio de Zaragoza en el Bajo Cauca Antioqueño. Un policía resultó herido. Natalie Giraldo. Continúan los enfrentamientos en contra de la fuerza pública en el departamento un nuevo sigamiento se registró contra los uniformados en Zaragoza los enfrentamientos duraron cerca de dos horas, según la información del coronel Daniel Mazo, comandante de la policía de Antioquia, integrantes del clan del Golfo, les dispararon desde el malecón a la estación de policía
9: el personal está ahí, no tenemos pues dificultad, se tiene una persona que está lesionada, que está en el hospital y por los alrededores del parque y el parque del malecón con era de donde estaban buscando el copar la estación de policía. Hacen dos, tres rabagazos, de otro punto hacen dos, tres, cinco, diez disparos.
8: Las autoridades investigan quiénes son los autores del ataque, el cual correspondería a un plan pistola contra la policía, ya que por la muerte de los uniformados estarían pagando un monto entre 5 y 20 millones de pesos. El defensor del pueblo Carlos Camargo está solicitando que se fortalezca la mesa de resolución de conflictos de tierras en el Cauca, esto a propósito de la petición del presidente electo Gustavo Petro para que inicien un diálogo regional entre Asocaña y los indígenas. ¿Qué más dice el defensor Naidu
1: Aker? Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah.
5: Marcela, por los recientes hechos ocurridos en el municipio de Padilla, al norte del Cauca, por los inconvenientes entre las comunidades por la ocupación de predios en la zona, el defensor del pueblo Carlos Camargo solicita al Ministerio de Interior fortalecer de manera urgente la mesa de diálogo para que avancen en la resolución de conflictos esto a través de una convocatoria que se hizo desde el 17 de junio para los municipios del norte del Cauca aunque ya esta mesa fue instalada desde mayo no se ha avanzado en el compromiso señala Camargo, también dice que a través del diálogo se podrán evitar situaciones en las cuales la comunidad pueda verse inmersa en conflictos por la tierra debido que allí se deriva el sustento de los campesinos y las comunidades afrodescendientes.
8: La empresa Transmetro en Barranquilla está anunciando que va a volver a exigir el uso de tapabocas a sus usuarios. Esto tras la resolución que fue emitida por el Ministerio de Salud sobre el porte de mascarilla en lugares cerrados. Esta decisión se toma además debido al aumento de contagios y fallecidos por COVID-19. Adrián Jiménez.
3: Luego de la resolución 1238 emitida por el Ministerio de Salud, cuyo documento determina que se deberá exigir nuevamente el uso del tapabocas en lugares cerrados de las áreas metropolitanas, la empresa Transmetro anunció este domingo que atiende la exigencia del gobierno nacional, por lo que volverá a pedir el uso de la mascarilla de manera obligatoria. La medida que empezó a regir desde este mismo fin de semana, busca preservar las condiciones de salud pública en el interior de los vehículos de la empresa, dado que por cada trayecto hasta 120 personas pueden ir como pasajeras en un solo bus. Los usuarios se mostraron a favor de la decisión.
6: Bueno, por pero... Mi propia seguridad, además el COVID ha venido en aumento y es mejor estar prevenido. Cabe
3: mencionar que Barranquilla fue la ciudad del Caribe con el mayor número de fallecidos, según el reporte semanal entregado por el Instituto Nacional de Salud. Con ocho muertes volvió a dígitos que no se veían desde finales del año 2021.
8: 11 de la mañana, 4 minutos, y en una clínica de Barranca, Bermeja, terminó un mototaxista luego de que un hombre que le solicitó un servicio lo atacara con un martillo por robarle su, motis, su motocicleta. La policía ya capturó al hombre que sería responsable en zona rural de, del puerto petrolero. Verónica Rincón. Con heridas en la cabeza y hospitalizado permanece un mototaxista Quien fue víctima de robo de su motocicleta y otras pertenencias Según la policía, el ladrón quien solicitó un servicio le propinó varios martillazos Y lo dejó inconsciente en la vía entre Barranca Bermeja y Yondó. En una persecución la policía logró la captura del agresor Confirmó el coronel Alexander Sánchez, comandante de la policía del Magdalena Medio
7: Este sujeto saca un martillo, le propina varios golpes al señor en la cabeza Lo deja inconsciente y al momento de emprender la huida, un ciudadano informa oportunamente eh, lo que había
8: visto. En la captura, la policía encontró el martillo con el que golpeó al mototaxista. También recuperó la motocicleta. En el mundo, el presidente estadounidense Joe Biden sigue contemplando levantar aranceles a los productos importados de China que dictó su antecesor Donald Trump. Ana María Celis. Marcela, esto lo haría con el fin de rebajar las presiones inflacionarias, pero teme que esa decisión impacte a los trabajadores. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, explicó que hay potenciales implicaciones laborales, pero que Biden no hará nada que crea que pueda perjudicar a los trabajadores en Estados Unidos. Recordemos que Trump subió significativamente los aranceles a los importaciones de China durante su guerra comercial con ese país, y la actual administración los ha mantenido al considerar que algunos de ellos resultan importantes para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos. Y es momento de los deportes. Llega al Valle del Cauca una nueva edición de la Microvuelta al Valle que este año rendirá homenaje a un importante hombre del ciclismo de esa ciudad. ¿De quién se trata, Juan Carlos Cortés?
7: Bueno, Marcela, y hablando justamente de ciclismo, ahora en septiembre se realizará la decimoprimera versión de la Microvuelta al Valle, la carrera por etapas más importante de América
6: para categorías menores. Ulris Quintero es el director de la carrera. La gran Microvuelta ciclista internacional al Valle del Cauca del 23 al 25 de septiembre, un evento en homenaje a Hernando el Gordo Quintero, el fundador de esta competencia, se llevará a cabo en los municipios de Yotoco y Zarzal, para las categorías desde principiantes hasta sub-23 en la rama masculina y femenina, un evento internacional que habrá gente de Ecuador, Venezuela, México y posiblemente venga gente de Europa igualmente. Por la microvuelta al valle han pasado corredores como Fernando Gaviria, Sergio Higuita, Paula Patiño, entre otros.
2: Noticias
7: contra reloj en Blue
2: Radio.
8: A las 11 de la mañana, 7 minutos, la noticia en desarrollo. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exdirector del Departamento Administrativo de Hacienda de Armenia, Augusto González Peralta, por presuntamente recibir dinero de un contratista del municipio. La cifra, alrededor de 100 venezolanos conforman el equipo que se propone romper el récord del podcast más largo del mundo, con 40 horas de transmisión ininterrumpida desde Caracas, en las que hablarán del impacto del Internet en la humanidad. Quedamos atentos porque el presidente electo Gustavo Petro está haciendo un nuevo llamado a través de su cuenta de Twitter para que quienes posean tierras fértiles empiecen a producirlas. Dice, si se hace, el gobierno los acompañará y protegerá. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com, sigan con sala de prensa.
4: Blue, Blue
11: Radio. Una sinfonía deportiva. Donde el compás de las bielas, la melodía de las cadenas, la percusión de los tubulares sobre el asfalto y los coros de la respiración... Crearán una obra maestra que recorrerá toda Francia. Y los colombianos ya están listos. Nairo, Rico y Daniel Felipe nos brindarán su mejor interpretación. Tour de Francia 2022 por Blue Radio y Blueradio.com, la alternativa.
13: La Organización Mundial de la Salud ha identificado 88 tipos de trastornos del sueño, entre ellos el más común, el insomnio crónico. El 60% de la población colombiana, se estima, tiene alguna dificultad para conciliar el sueño y eso puede tener efectos en la salud física y en la salud mental. Ese será nuestro tema en Generaciones
2: Blue. Generaciones Blue este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. Blue Radio, la alternativa.
1: Este 2022 llega el Gran Festival La Calle. El próximo viernes 5 de agosto, en el Parque Simón Bolívar, liberaremos todos nuestros sentimientos con Jesse Unide, Jason Jiménez, Ariel Senao, Carlos Centeno y Karen Lizazo. La cuota urbana estará a cargo de Nacho. Y por si fuera poco Directamente desde México El ex vocalista de calibre 50, Eden Muñoz le... Consigue tus entradas Llamando al 652-8525 Y vive una experiencia Única con la calle 96.9 FM
2: Llega la voz de la verdad Para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera ¿Es cierto que el aire acondicionado de los carros emite benceno, un químico cancerígeno y por eso es necesario dejar abiertas las ventanas tres minutos cuando se enciende el vehículo, tal y como se afirma en una publicación ampliamente compartida en redes sociales?
14: Esta noticia es falsa. La desinformación circula desde el año 2012 y en el año 2022 se volvió a viralizar. Según estudios de expertos, el aire acondicionado de los vehículos no contiene benceno. La exposición que una persona puede tener a este químico proviene del combustible, pero en bajas concentraciones que no constituyen un riesgo para la salud.
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Esta es Blue Radio. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
3: Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue, hemos hablado de muchas de las noticias eh, que han dominado el panorama político, todas eh, giran alrededor de anuncios designaciones, contactos eh, reuniones de parte del gobierno del presidente electo Gustavo Petro eh, ya en instantes vamos a hablar también de otra muy importante, la puesta en funcionamiento del de Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, que fue puesta en funcionamiento esta semana, pero hablábamos antes de la pausa, Andreina, oyentes y televidentes, del el anuncio también importante esta semana de la posibilidad de que grupos armados ilegales, especialmente grupos... Eh consideramos como bandas criminales eh, como los rastrojos, como el clan del golfo, todos dedicados al narcotráfico, a la minería ilegal, a la extorsión, pues han manifestado su, posi su, su, su intención de querer buscar acercamientos, diálogos con el gobierno entrante. Eso, por supuesto, ha despertado toda una expectativa en diferentes regiones del país.
4: Y si hay un departamento en donde también esto tendría unas impresionantes repercusiones por eh, lo, lo mucho que tienen la la mucha presencia que tienen de estos actores ilegales en su territorio es Nariño, que es uno de los departamentos que, de acuerdo con los informes de inteligencia, tiene presencia de más de 15 estructuras armadas. Allí está Winston Viracachá, que nos envió este informe.
0: La postura de los alcaldes de la cordillera y el Pacífico Nariñese, afectados altamente por la presencia de grupos al margen de la ley, que se disputan a sangre y fuego la, el dominio territorial, es una sola que se cumpla con una de las promesas del hoy presidente electo Gustavo Petro de abrir y autorizar los diálogos regionales para evitar nuevas muertes de líderes sociales y desplazamientos
13: de sus comunidades.
7: Nosotros desde el municipio de Los Andes Sotomayor, un municipio fuertemente golpeado por el conflicto armado desde la cordillera, es nuestro anhelo, un anhelo de paz, un anhelo de reconciliación, que se lleven a cabo esos diálogos con los diferentes grupos alzados en armas y que por una sola vez ya podamos nosotros respirar esa, esa paz que tanto anhelamos. Sí, yo creo que lo principal para nosotros los alcaldes es eh, agotar los diálogos que se vienen realizando tanto de la paz y también algo fundamental, el tema presupuestal a, a los municipios que están afectados por el tema del censo Silvén. Desde el centralismo de Bogotá no se puede manejar los municipios, más municipios como los nuestros de sexta categoría. Entonces, totalmente de acuerdo que el nuevo presidente pueda tener una posición diferente a que eh, se trabaje desde los territorios. Entonces, en los diálogos regionales, los que nos debemos llevar en este momento a mirar cómo en el periodo que tenemos como alcaldes podemos cumplir con nuestros programas de
13: gobierno a esta solicitud de los alcaldes del departamento de Nariño altamente afectados por la presencia de grupos armados ilegales se sumó el gobernador del departamento John Rojas quien también avaló la propuesta de los alcaldes y aseguró que Nariño requiere de paz
2: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
3: Con una multimillonaria inversión. Eh, de parte del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo el empresario y banquero se puso esta semana en funcionamiento y esa es otra de las noticias de esta semana que termina Juliana televidentes y oyentes de Sala de Prensa Blue el centro de tratamiento e investigación sobre cáncer que apunta a ser el más avanzado en Colombia en la investigación y en el tratamiento de esta enfermedad
5: usted hablaba de la multimillonaria inversión exactamente Juan Roberto un billón cuatrocientos mil millones de pesos para que se haga una idea es lo que se ha invertido en este centro que se estaba construyendo desde septiembre de 2027 y que este jueves ya fue inaugurado siete mil pacientes podrían ser tratados allí en este centro, pero además de eso, no es, se trata solo del de, de Tratar a los pacientes, valga la redundancia, sino además de la investigación, que será uno de los centros de este lugar para poder conocer el comportamiento de las enfermedades que tienen que ver con el cáncer en nuestro país.
3: Muchas preguntas en redes sociales sobre quiénes tienen acceso a este centro de, de investigación y de tratamiento. El doctor Rafael Sánchez es el director ejecutivo de este centro, de esta fundación, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer. Doctor Rafael, un gusto saludarlo y gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue.
15: Muy buenos días, Juan Roberto. Mil gracias por la invitación y pues muy contento de poder dar alguna información adicional acerca del centro
3: claro esa información eh, gira alrededor de algo clave ¿Quiénes van a tener acceso a los servicios y, y eso es fundamental se lo pregunto porque pues obviamente muchas personas que hacen parte de digamos del, del régimen de salud pública en colombia no tienen en la gran mayoría de veces acceso a estos centros tan especializados
15: sí sí nosotros por, por definición desde la fundación de la fundación cetics pues es, es un un, un direccionamiento del fundador el, el prestar servicios a todas las personas en Colombia independientemente de cómo estén afiliadas al sistema general de seguridad social es por eso que desde hace ya un, un par de meses nos hemos estado reuniendo con las empresas administradoras de planes de beneficios tanto del régimen subsidiado como del contributivo y también con las empresas de planes adicionales medicinas preparadas y socios porque nuestra nuestra intención es de tener pacientes de todos los tipos de filiación para poder de esa manera llegar a todos los colombianos. Y lo otro es que además de eso también tendremos servicios para adultos y para niños para que también los niños puedan beneficiarse de lo que el CETI va a ofrecer a la población aquí en Colombia. Yo creo que, que prontamente podremos estar terminando estas conversaciones con las distintas empresas y tendremos pacientes de todos los tipos de afiliación, que es, es nuestra intención.
4: Si nos podría describir un poco, para los que todavía no hemos podido ver este centro este centro tan especializado en infraestructura, ¿qué es lo especial que tiene?
15: Quizás, quizás dos cosas te, te resaltaría. La, la primera es un centro que está construido poniendo en el centro al paciente y su familia. Eso quiere decir que todos los espacios están considerados para que el bienestar y, y la comodidad de los pacientes sea lo más importante. Es por eso que tenemos, por ejemplo, luz natural en todas partes en el, en el edificio en donde un paciente o su familia puede estar, con espacios cómodos, con espacios diseñados para que la familia pueda acompañar, inclusive en las unidades de cuidado intensivo que son abiertas y tendrán la posibilidad a los familiares de estar 24 horas acompañando a su familiar siempre que la condición clínica lo permita. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo diría que es un, un resultado realmente excelente de la mezcla de un, de un edificio que tiene una arquitectura muy linda y una funcionalidad hospital, hospitalaria de la mejor calidad. Esa mezcla no es fácil de conseguir y creo que CETIC tiene una expresión digna de conocer alrededor de la mezcla de las dos cosas.
5: Doctor Sánchez, y todo eso también al servicio de la investigación en nuestro país que muchas veces es donde quisiéramos ir llenando los vacíos en la in investigación médica y científica. En ese sentido, ¿cuál es el proyecto que tiene el centro?
15: Sí, sí, es, es una realidad que, que la investigación en Colombia históricamente ha tenido un, un desempeño que no es el más sobresaliente. En, recientemente vimos en el informe del presidente Duque Cómo se, se llegó al 1% del PIB en inversión en investigación, que realmente es, es una inversión baja. Pero lo que lo que estamos proponiendo ese que TIC y vamos a ejecutar es muy importante para los pacientes con cáncer. Y es poder tener en el mismo centro la atención de pacientes y conectada la investigación aplicada para mejorar los tratamientos y las condiciones de los pacientes. Esto lo estamos desarrollando la, la instalaciones tienen un edificio de casi 10.000 metros cuadrados que está dedicado al centro de investigación allí podemos hacer investigación desde las celulitas que es la investigación básica hasta investigación clínica que es la que se hace con pacientes con nuevos tratamientos que aparezcan en el mundo y que se podrán poner a disposición para pacientes que no tienen opciones diferentes después de determinar digamos lo convencional disponible para su tratamiento
3: Doctor Sánchez, en la inauguración, el, 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 el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo decía, pues dice, mire, lo ponemos en funcionamiento, le metimos toda esta plata, pues porque además de, de, de la importancia que para el país, para la comunidad científica, y lo más importante para los pacientes tiene, pues él hablaba de, de su caso familiar. Él dice, mire, yo tengo de los nueve hermanos eh, que tengo de mi familia, cinco han tenido esta enfermedad. Hoy el cáncer, el panorama del cáncer en Colombia, ¿cuál es?
10: Sí, en Colombia
15: y en, y en el mundo en, en lo que está ocurriendo es un incremento en la incidencia de cáncer que está muy, muy estrechamente asociada con el envejecimiento de la población. En Colombia, hay, que no es distinto al resto del mundo, hemos tenido un envejecimiento muy significativo en un periodo de tiempo muy corto. Y es así como dentro de dos décadas las proyecciones que hemos empezado a ver Habrá muchas más personas mayores de 65 años y seguramente la incidencia de cáncer será aún mayor en el tiempo. Entonces yo les diría que hoy es una necesidad muy importante porque hay más pacientes de más edad, más incidencia de cáncer y en el tiempo seguramente en tanto no encontremos una forma de disminuirlo dramáticamente, esto seguirá creciendo y por esos centros como CETIC que hoy tienen la mayor relevancia seguramente dentro de 20 o 30 años la tendrán aún más.
3: Doctor Sánchez, el personal médico, los los médicos que van a ser parte de este nuevo centro, ¿de dónde son? ¿Ya están escogidos? Eh, ¿qué, eh, hablando ya del personal eh, especializado, eh, ¿qué, ¿qué sabemos?
15: Sí, sí, ya, hemos, ya, ya hoy somos 400 personas trabajando aquí en CETIC, okay. eh, y de esas el grupo médico está alrededor de las 60 personas ya contratadas. Allí tenemos un grupo de especialistas, yo diría, de enormes calidades humanas, porque es otra de las condiciones muy importantes para la atención de los pacientes con esta enfermedad. Y además de eso, con un nivel médico y científico de lo mejor del país. Es, es muy satisfactorio ver cómo el nivel académico y científico de los médicos en Colombia es realmente excelente y es reconocido fuera del país. Entonces, estamos muy contentos, ya, ya tenemos un grupo eh, como le decía, de cerca de 60 médicos especialistas que están con nosotros con un alto nivel científico y con un componente humano muy muy significativo que es la mezcla que queremos para ofrecer a nuestros pacientes
4: Bueno doctor, ya le preguntamos por la infraestructura, por el talento humano ahora hablemos de los equipos ¿hay algún algún equipo que esté llegando que, que sea digamos muy avanzado y que no se encuentra en el país? Sí, sí en general toda
15: la tecnología del centro es de última línea en, en todo nuestro quehacer, desde el diagnóstico hasta el tratamiento de todos los tipos de tumores. Eh, yo diría que las, las cosas a resaltar más significativas están en el, en el área de radioterapia. Eh, allí contaremos con un programa de radiocirugía en donde contamos con un equipo que se llama CyberKnife, que es el primero en América Latina de esta gama que estará en disposición para nuestros pacientes aquí en Bogotá. ¿Esto qué es? Esto es un equipo que tiene una exactitud submilimétrica para poder hacer irradiación muy intensiva en tumores muy pequeños en ubicaciones del cuerpo muy complejas de llevar a cirugía. Eso hará para muchos pacientes que tendremos la forma de hacer tratamientos exactos, seguros sin exponer en muchos de estos casos a cirugías demasiado riesgosas a los pacientes. Ese quizás es uno de los de resaltar. Y el otro, para, para no alargar mucho la lista, es, es tenemos también en salas de cirugía un angiógrafo robotizado que es la última tecnología también es el primer equipo de esta línea en América Latina que permite hacer exámenes muy exactos angiográficos para identificar tumores y para poder hacer tratamientos endovasculares, es decir, por dentro de las arterias, para poder de esa forma, digamos, infartar a los tumores o destruirlos, sin necesidad de cirugía.
3: Pues, pues, doctor eh, Rafael Sánchez, una maravilla. Tal vez una pregunta final sobre un tema que usted tocó al comienzo cuando hablábamos del servicio. Eh, Habrá atención a niños, ¿no?
15: Sí, señor. Estamos, estamos. En la, el centro tiene un servicio de niños. Estaremos abriéndolo en las siguientes semanas. Pero tendremos unos servicios dispuestos para atender niños, eh, en, en su mayoría los, los tratamientos de los niños son intrahospitalarios eh, y son tratamientos de larga estancia eh, por las, las condiciones que los niños sufren. Pero tendremos un servicio de la mejor calidad también y con un componente humano muy importante para los niños pronto también aquí en SETIC.
3: Pues doctor Rafael, de verdad un gusto poder hablar de este tipo de noticias reconfortantes, de, de, de un trabajo enorme que seguramente van a ser un gran aporte para la ciencia y para el tratamiento de esta enfermedad que como usted lo mencionaba, pues cobra tantas vidas y genera tantas dificultades a tantos colombianos. Felicitaciones y muchas gracias.
15: Pues muchas gracias a ustedes y mil gracias de nuevo por la invitación. Y pues aquí estamos para servir en el CETIC, esperamos realmente hacer un aporte significativo a la salud de todos en
7: Colombia.
3: El director ejecutivo del Centro de Tratamiento de Investigación sobre Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que se puso en funcionamiento esta semana en el país.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
5: Y seguimos recorriendo el país, sobre todo esos territorios que con mayor expectativa reciben los anuncios de las posibles negociaciones, no solo con el ELN, sino con diferentes grupos criminales del país. Arauca ha sido uno de esos lugares, una de esas regiones de Colombia que ha estado más afectada. Todas las semanas reportamos aquí en sala de prensa hostigamientos contra la sociedad civil por parte de estos grupos ilegales. Allí en Arauca se encuentra Juan Pablo Cañón.
7: Una de las regiones más afectadas del país por el accionar del ELN es el departamento de Arauca. Sus habitantes creen que los diálogos regionales pueden ser la salida a años de tristeza, muerte y dolor que ha infligido el grupo criminal en las comunidades. Enrique Olmenares, profesional araucano, señaló que quienes han vivido la violencia son quienes realmente la conocen y pueden buscar las formas de solucionar las dificultades que ha generado.
12: Sería la mejor decisión porque definitivamente los que conocemos, cada región somos los que habitamos en ella. Los que conocemos la violencia de cada parte del país somos los que la hemos sufrido. Entonces somos nosotros mismos, obviamente de la mano con los que saben, con el gobierno nacional, con el comisionado de paz y con los mismos responsables principales de esta violencia que son los actores armados. quienes. Tenemos que resolver nuestros propios problemas. Bienvenidos a los diálogos regionales.
7: El secretario de gobierno del departamento de Arauca, Edgar Guzmán, una víctima también de las acciones criminales del ELN quienes asesinaron a su padre, destacó que esta salida es la más propicia para acabar la guerra que ha afectado a este territorio.
12: Considero que la sociedad eh, ve... Eh en ello una oportunidad quizás para que se escale o se termine
7: definitivamente esa guerra que ha venido azotando tanto en especial el departamento de Arauca. Esta propuesta, esta posibilidad que se abre con el nuevo gobierno podría de alguna manera generar para que de una vez y definitivamente se pueda alcanzar la paz que tanto anhelamos. Paz que ha sido esquiva para los araucanos. Para cerrar un dato estadístico, al menos 235 personas han sido asesinadas en este departamento desde el pasado dos de enero, cuando iniciaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC.
2: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
7: Nadie dijo que hacer galletas sería fácil. Primero, elegir bien los ingredientes, amor, familia y mucha experiencia. Luego, amasar con tradición, calidad e innovación. Todo con gran pasión. Después, hornear los sueños en familia y finalmente ofrecerlas con el mayor orgullo. Así, hacemos todas nuestras galletas. Arthur's Cookies Factory.
11: Una sinfonía deportiva. Donde el compás de las bielas, la melodía de las cadenas, la percusión de los tubulares sobre el asfalto y los coros de la respiración crearán una obra maestra que recorrerá toda Francia. Y los colombianos ya están listos. Nairo, Rico y Daniel Felipe nos brindarán su mejor interpretación. Tour de Francia 2022 por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa.
13: Estás escuchando Blue Radio. Comparte tiempo con tus seres queridos en esta tarde perfecta para ver tu película favorita junto a ellos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular para
7: Pensionados del Popular, aprovecha beneficios especiales en nuestros productos de la oferta diamante del 2 de mayo al 21 de agosto. Ingresa ya a bancopopular.com.co y conoce todo lo que tenemos para ti. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso.
2: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
3: Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue a regañadientes, eh, casi que obligados por las circunstancias, casi no, obligados por las circunstancias, Ucrania y Rusia firmaron en Estambul, en Turquía, un acuerdo para la salida de granos a través del Mar Negro, cereales que están bloqueados desde hace meses por esta guerra, Andreina. Un acuerdo que tiene una implicación humanitaria, pero también una muy profunda implicación política.
4: Pues sí, porque se da en medio de esta guerra de Rusia en Ucrania, y son 20 millones de toneladas de gran ucraniano, que no es cualquier cosa, que están bloqueados en el Mar Negro. Eh, en el Mar Negro hay tanques de guerra rusos y además Ucrania, para proteger su territorio, eh, está minado también el Mar Negro lo cual hace que no haya, digamos, el desplazamiento de estos granos y sabemos que hay una crisis alimentaria mundial. Por eso, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró al este, haber alcanzado este, este acuerdo porque es una cuestión que tiene implicaciones en el hambre del mundo. Por De ahí la importancia de eso, y como usted bien dice, un poco a regañadientes de, de, de parte de Rusia seguramente que eh, tenía, digamos, de alguna forma también sitiado a Ucrania, que no podía a sacar sus exportaciones y también en una, una manera de presión, de presión económica.
3: Teresita Haya, nuestra compañera de Noticias Caracol y Blue Radio, nos cuenta, cerrando esta semana, este que es uno de los hechos claves en el mundo. Teresita, buenos días, feliz domingo.
14: Buenos días, Juan Roberto, Andreina, Juliana, ¿cómo están?
3: Muy bien, eh, Teresita, este primer tema y una de las claves... Eh, de, de, de esta semana es este acuerdo que se ha logrado aunque es una, un acuerdo entre los dos países, entre Rusia y Ucrania lo firmaron cada uno por separado es decir, no se vieron las caras en, en Estambul los representantes de estos dos países pero es un avance para algo más allá de destrabar la salida de este de estas toneladas de cereales que están atrapadas por la guerra
14: Juan Roberto, esto es un tema interesante es bien dicho que fueron dos acuerdos porque Ucrania se rehúsa a firmar algo con Rusia o estar en el mismo cuarto con Rusia a menos de que sea absolutamente necesario en este sentido el acuerdo tiene dos puntos importantes uno, la seguridad alimentaria todo lo que es el norte de África y partes del sur de África también y del Medio Oriente que dependen casi en un 100% del trigo ucraniano para su supervivencia estamos hablando del pan, del pita, del cuscús de todo lo que hacen ellos, necesitan de este trigo y hay una crisis alimentaria muy fuerte. En ese sentido, el acuerdo o los acuerdos tienen un papel importante dentro de la seguridad alimentaria. Pero, por otro lado, también hay implicaciones políticas, como que para poder hacer esto y llevarle el trigo a África, tienen que pasar por el Estrecho del Bósforo, que queda en Turquía. Sí. y es una parte donde le están haciendo en este momento primero están prohibidos los barcos rusos y dos, si llegan a pasar según el acuerdo porque es que el acuerdo no solamente permite la exportación de grano ucraniano permite el paso de buques rusos que lleven grano también a estos países y permiten que Rusia pueda exportar grano y fertilizantes a estos países y los van a requisar en Turquía, es lo que dicen en el Bósforo que no lleven armas y que no estén haciendo otra, otras cosas pero es importante porque le dan permiso a Rusia también de exportar su grano y su fertilizante.
5: Teresita, si bien no hay encuentros y no hay negociaciones bilaterales como usted nos acaba de mencionar, de todas formas sí se llega a un acuerdo de la importancia que tiene este. Y hace unos días veíamos también que Rusia y Estados Unidos anunciaban que van a seguir compartiendo misiones al espacio a pesar de esta guerra. Todas estas podrían ser muestras de que Rusia se está viendo aislado y de todas formas de una u otra manera necesita ir moviendo fichas para para no quedarse solo sí
14: Rusia por un lado sí se siente que el sistema internacional lo ha maltratado y que lo está dejando solos y está dispuesto a negociar en temas que sabe que pueden ser de alguna manera menos confrontacionales que la guerra, como el tema del espacio pero si yo vuelvo al tema ahorita de los acuerdos y ya que hablaron de Estados Unidos es interesante que el presidente Biden le dio su propia verificación, su propio sello a estos acuerdos al decirle a banqueros y grandes compañías eh, marítimas que transportan grano que estaba bien que negociaran con Rusia y que estaba bien que llevaran el grano y los fertilizantes rusos que no había problema y que eso no afectaba las sanciones que ellos tienen por cuenta de la guerra es decir, de lado y lado ha habido concesiones en este acuerdo y en otros temas también en temas eh, más generales, en temas, por ejemplo, de que Rusia volvió a abrir el gasoducto con Alemania, no al 100%, pero lo volvió a abrir, y eso es un adelanto, de que están hablando y conversando en otros temas, es decir, el tema confrontacional le ha cedido un poquito a temas que pueden ser más importantes o tan importantes para el resto del mundo.
3: Teresita, la otra noticia de la semana tiene que ver con el desarrollo de la crisis en Italia Usted y yo hablábamos hace algunos días, eh, antes de que renunciara Madrid Mario Draghi, el primer ministro Pero este, esta crisis, esta caída de este hombre, eh, después de todo el desastre político que vivieron en los últimos días ¿Qué implican para Europa, para el mundo?
14: para Europa muestra una situación de inestabilidad porque Draghi era cuando renunció Angela Merkel hace unos meses en el año pasado, Draghi se veía junto con Macron como los líderes de la Unión Europea los que iban a modelar una nueva Europa viene la guerra y más que nunca Europa tiene que estar unida y con esto que pasó acá y con lo que pasó con Boris Johnson que es muy similar y aunque ya no está en la Unión Europea es parte de esta coalición frente a Ucrania lo que muestra es una Europa que tiene muchos temas divididos, muchos temas que dificultan la cohesión entre los estados y que no están presentando un frente unido frente a lo que puede ser la guerra. Es decir, para Europa es una señal de inestabilidad, como muchos lo dijeron esta semana, y que puede complicarle su situación frente a Ucrania.
3: Eso 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 también, a nivel de lo que pueda pasar, por ejemplo, con Estados Unidos, con todo este bloque y, y en esta situación tan compleja con Ucrania, ¿qué escenario pinta en el mediano plazo, Teresita? Y se lo pregunto porque es que esta guerra y esta situación de crisis en Europa pinta para, pintan ambas para largo, ¿no?
14: Pintan para largo. Por ahí leía eh, en esta semana que terminó una frase que es terrible y hablan de que esto puede ser un una una especie de tablas, como cuando uno juega ajedrez que están en tablas, pero unas tablas sangrientas, es decir un desenlace que se va a demorar mucho va a tomar un tiempo largo y mientras tanto va a ser muy sangriento el conflicto en ese sentido, Bruselas lo que ha dicho en medio de esto de el Super Mario Draghi, como le decían en Italia es que se enfrentan a una tormenta de inestabilidad y que en medio de la guerra, esto es muy preocupante para lo que puede ser el actuar de la Unión Europea y las consecuencias de tanto la migración en Europa de por parte de Ucrania y de lo que pueda surgir con una crisis energética.
4: Teresa, y para cambiar de tema, para otro rapidito acá que que también fue noticia esta semana hablando de Sri Lanka, que pareciera, bueno, ya eligieron primer ministro, ya tienen el nuevo presidente, que era el antiguo primer ministro. Sin embargo, esto no conjura el descontento de la gente porque sigue siendo, digamos, la misma casta política. Sin embargo, el mundo ha puesto sus ojos sobre este conflicto también por el tema de la, de la agroindustria. Eh, yo quisiera que nos contara... ¿Qué injerencia tiene eh, y, y por qué el mundo está tan interesado en lo que está pasando en Sri Lanka, precisamente hablando del tema de alimentos?
14: Sri Lanka era un país que hace 10, 20 años lo veíamos como un modelo económico en el sureste asiático, queda al suroriente de la India, la isla, y hoy en día está en una crisis económica donde, por ejemplo, el 80% de la población no tiene para comer tres comidas al día. ¿Qué fue lo que pasó Hace un año el clan de los Rayapaxa, que son este clan que venía gobernando desde el 2005 y se habían adueñado casi que del país entero, hace un año decidieron que todos los productos tenían que ser orgánicos en Sri Lanka y se prohibió por decreto ley de la noche a la mañana, y esto es importante, no hubo un periodo de transición, nada, de la noche a la mañana se prohibió lo que eran pesticidas y abonos químicos. Todo tenía que ser natural y orgánico. Al no haber un periodo de transición, muchos perdieron su cultivo, no tenían la plata para comprar los nuevos insumos orgánicos. El rendimiento de todas las cosechas bajó enormemente y se sumó a una crisis del petróleo alto, bajo suministro de electricidad, un mercado que no estaba garantizado para los productos orgánicos al precio que salían. En fin, una crisis económica gigantesca que tuvo su detonante, sí, en que mucha gente perdió sus... Productos, sus cosechas y no logró sacarle lo que necesitaba para recuperar los costos y, sobre todo, para vivir. Eso llevó a muchas manifestaciones que vienen desde abril de este año sí. y que tuvieron su pico hace una semana.
3: Esa esa lección de la que usted habla y veía un muy interesante artículo en el mundo de España sobre eso este fin de semana, Teresita, y es cómo una nación tan próspera, con unas perspectivas tan enormes, siendo ejemplo de, de, digamos de país avanzado en materia económica, termina en las que termina.
14: Sí, eso es lo triste, porque realmente había muchas expectativas sobre Sri Lanka y a dónde podían llegar. Y entre la corrupción, las decisiones tomadas, yo creo que de afán y sin pensarse mucho y sin hacerse estudios y ver cuál era su efecto a mediano plazo, terminaron llevando al país a una crisis que además hay que sumarle el alto precio del petróleo, la crisis post-COVID, el hecho que ya no tienen el turismo que tenían antes de la pandemia, pero los llevó a la crisis total.
3: Ese, esa es, como dice usted, una, una lección muy interesante para asimilar. Teresita, feliz domingo y gracias por compartir con nosotros
14: las claves eh,
3: de lo que fue el mundo esta semana.
14: Lo mismo a ustedes y que terminen de descansar.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
5: Vamos llegando al mediodía, Andreína, pero seguimos en nuestro recorrido por los territorios de Colombia donde se espera con ansias el desarrollo de las anunciadas negociaciones. O la posibilidad de estas negociaciones entre el próximo gobierno colombiano, el ELN y diferentes grupos criminales. Cerramos este recorrido en Antioquia, que es una de las zonas más afectadas por el Clan del Golfo. Y desde allí están proponiendo cambios en la legislación justamente para que estas negociaciones sean viables. En Medellín se encuentra Andrés Fernández.
16: Desde Antioquia la puerta a un apoyo de sometimiento de grupos criminales la abrió el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, hace dos semanas cuando se desarrollaba en la capital antioqueña el encuentro programático de la bancada del Pacto Histórico. Para el mandatario departamental, el nuevo Congreso debe avanzar en las reformas legislativas para lograrlo
6: ese diálogo de la paz también tiene que ver con el sometimiento del que he hablado y el que me ratifico yo creo que debe haber una política agresiva de sometimiento
16: a esta voz se sumó la del alcalde Daniel Quintero luego que en las últimas horas se conociera una carta donde al parecer estos grupos criminales manifiestan el interés de explorar la posibilidad creo que este tienen que ser un gobierno de mucha escucha de mucho entendimiento en algunos casos sometimiento a la justicia pero en otros también los acuerdos políticos que sean necesarios por ejemplo, para que el ELN deje de ser un grupo armado. Desde las organizaciones sociales dejaron claro que el sometimiento es un innegociable con los grupos criminales, pero que quienes hagan parte deben contar quién los financió para que no se repitan los errores del proceso de justicia y paz. Oscar Zapata, de la organización Suma Sumapaz Nodo Antioquia. Pues debían estar encaminados a establecer realmente toda la verdad, la, la posibilidad de conocer quiénes eran sus aliados. Y... Actualmente Antioquia es uno de los departamentos más afectados por los ataques criminales de estos grupos, debido a los atentados con explosivos a estaciones de policía y asesinato a miembros de la Fuerza Pública.
2: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
4: Juliana, ya estamos entrando a la parte final de nuestro programa y eh, no queremos despedirnos sin antes hablar de un tema que también ha generado mucha expectativa en el país, eh, ya que estamos hablando del nuevo gobierno y de, y de nuevos proyectos, rumbos, rumbos caminos, eh, uno sin sin duda que ha generado eh, mucha expectativa ha sido el, como, ¿cuál va a ser? Primero, la relación con el gobierno de Venezuela, con el régimen venezolano, y además, cuál va a ser, eh, digamos, la apertura de, de fronteras es casi inminente, ya el presidente Gustavo Petro, desde que estaba en campaña, así como todos los candidatos, cabe decir, dijeron, hay que volver a tener algún tipo de relación... Y, y Gustavo Petro, el presidente electo, dijo, eso es inminente, se van a abrir las fronteras. Entonces, queremos saber un poco, entender eh, qué implicaciones tiene, cómo se debe hacer y cómo nos
5: debemos preparar para una reapertura de fronteras con Venezuela. Por eso, precisamente, saludamos a esta hora aquí en Sala de Prensa Blue a Germán Umaña. Él es el presidente de la Cámara Colombo-Venezolana. Germán, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este domingo.
9: Muy buenos días, ¿cómo estás? Eh, un saludo a ustedes y a todos sus oyentes.
5: Germán, ¿cómo ve usted esta proyección del nuevo camino que podrían tomar las relaciones colombo-venezolanas?
9: Bueno, mira, eso tiene varios componentes. Como ustedes saben, ya en primera instancia la frontera norte de Santander, Táchira, se encuentra abierta para el paso peatonal. Uh -huh eso ha implicado pues muy buenas cosas tanto para los estudiantes como para la gente que está pasando a Cúcuta o al Táchira para hacer sus diligencias o sus compras el segundo componente y el que esperamos que se dé en los primeros días del gobierno Petro es el paso vehicular es decir el paso de mercancía en ese sentido eh, nos hemos preparado tanto todos los sectores privados como los sectores gubernamentales quiero decir aduanas Quiere decir, toda la parte logística, todos los gremios de transporte, todos los empresarios que hacen las exportaciones. Para el momento en que abran los puentes, tenemos disponibles los, las tractomulas para pasar con las mercancías por norte de Santander, Táchira. La frontera está abierta por La Guajira, por Paraguachón, uh -huh, pero sí. no está abierta por norte de Santander, Táchira, y eso esperamos que pase el 8 de agosto. ¿Sí? Ahora... Lo de la apertura de las relaciones consulares que es otro aspecto importante uh -huh. básicamente para proteger a los ciudadanos y a los empresarios colombianos en Venezuela con la ley colombiana y en esos consulados o al revés a los ciudadanos colombianos y a los empresarios venezolanos en Colombia con la legislación venezolana pues parece ser que eso ha venido adelantándose muy rápidamente entre las cancillerías y podría darse esa apertura consular el tema diplomático pues, es más complejo, no solo por lo que las relaciones se rompieron, sino que tendrán que tener conversaciones los gobiernos del señor Maduro y del señor Petro para tratar los temas de apertura ya de las embajadas, pero teniendo en cuenta que también tienen que dialogar en esa frontera sobre los problemas de seguridad que existen.
4: Germán, bueno, usted ha tocado eh, varios temas, el económico, el consular y ahora el eh, digamos, el de el diplomático, pero devolvámonos un poquitico al económico para entender cuál es el potencial que hay eh, si se da esa reapertura vehicular por Táchira, eh, que porque vimos hace unos días uh, digamos, las autoridades venezolanas en cabeza de Freddy Bernal, que es como el, el, el gobernador de la frontera, eh, hablando de cuatro mil millones de dólares anuales se podría obtener en comercio bilateral si se abre esa frontera eso es. ¿le parece a usted una cifra razonable?
9: Mira, en el 2008 tuvimos 8 mil millones de dólares y pasaban por la frontera la mitad de esos 8 mil millones de dólares un poco más es decir, cerca de 5 mil millones de dólares de exportaciones y importaciones de los dos países la cifra razonable no es volver de un día para otro a esos 4 mil o 5 mil millones de dólares en este momento lo que podría pasar por la frontera de aquí a diciembre de este año, nosotros lo calculamos en la Cámara, en los estudios técnicos, más o menos en 800 mil millones de dólares, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la demanda venezolana por pues, su caída en el Producto Interno Bruto, eh, que fue cerca del 75% hasta el año 2020, solamente se da la espectabilización y el crecimiento entre el 2021 y el 2022, entonces nosotros pensamos que en alimentos, farmacéuticos, partes y piezas, sector eléctrico, acero, que es lo que se está exportando, podríamos alcanzar una cifra, como le digo, este año, a finales de diciembre, entre 800 y 1.000 millones de dólares en esa frontera. Pero en total, de, la, de todas las fronteras, teniendo en cuenta Paraguay, Guachón guarero, es decir, en la Guajira, y la parte marítima estaríamos en el orden de 1.200, 1.300 millones de dólares. ¿Qué va a pasar? En los próximos cuatro años del gobierno Petro va a ir recuperándose la demanda venezolana y por supuesto se va a recuperar la oferta y la demanda por importaciones y exportaciones. Entonces en el 2023 va a crecer al doble 2024 y al final de los cuatro años, como dice el señor Freddy Bernal, nosotros podríamos estar esperando un comercio total de cerca de cinco mil millones de dólares, pero un comercio por la frontera norte de Santander, Táchira, norte de Santander, Táchira, cercano a los tres mil, tres mil quinientos millones de dólares.
5: Pues nada despreciable
9: de pero necesitamos tiempo de recuperación.
5: Claro, hablemos ahora Germán también de la apertura aérea porque hay mucha expectativa por la posible reanudación de los vuelos más o menos en septiembre.
9: Bueno, la Aeronáutica Civil Colombiana ya dio la autorización a LATAN, creo que también a Bianca, a varias compañías para tener vuelos a Venezuela. Está en espera a la ratificación de la autoridad aeronáutica venezolana de estos vuelos. Yo creo que eso puede pasar muy rápidamente en el mes de agosto y seguramente desde el mes de agosto ya tendremos vuelos entre Bogotá, Caracas, Bogotá, Valencia y La pidió para seis destinos diferentes en Venezuela. Esperamos que por lo menos en el mes de agosto esté habilitada estén habilitadas las rutas Bogotá-Caracas y Bogotá-Valencia y seguramente otras ciudades como Medellín y Cartagena hacia Caracas.
4: Y hablando de otro tema, eh, digamos que sabemos que el, el tema de seguridad, no, no sé si sea su experticia, pero también me gustaría que exploráramos esa otra arista de una posible reapertura de la frontera, entendiendo que cuando se cerró también, se, digamos que se dejó a merced eh, de, de bandas criminales eh, esa, esa frontera, ese control de la frontera y una digamos un restablecimiento de, de, de algún tipo de nivel de relación pues ayudaría también a una cooperación de seguridad nacional en ese sentido, ¿cuál cuál cree usted que sea la perspectiva de la apertura de la frontera?
9: La respuesta es sencilla, en la medida en que se cerró la frontera en lo comercial yo ya en ciertas cosas como el narcotráfico y todo eso no tengo mucho que opinar no porque no conozca sino porque yo soy un gremio empresarial entonces básicamente pertenezco a un gremio empresarial, pero básicamente piense usted cómo está pasando eh, las mercancías a Venezuela, los cálculos que tenemos nosotros que por contrabando y por todas esas trochas pasan entre 800 y 1.000 millones de dólares por esa frontera. ¿Qué va a pasar cuando se abran los puentes? Es pues una cosa muy sencilla. Se va a reemplazar la ilegalidad por la legalidad. Entonces el efecto sobre la seguridad es que no se van a utilizar las trochas, no va a haber el contrabando, no va a haber una serie de problemas graves que se presentan con exos, con ese contrabando, como las coimas, como la participación de muchos actores armados en todo lo que tiene que ver con esas coimas, y sencillamente lo que estamos volviendo es, como diría el presidente Duque, Duque pero él no quiso abrir la frontera de la ilegalidad a la legalidad, y la legalidad significa un... un una mejora en las condiciones de seguridad, por lo menos de un 50%, porque ya el otro 50% pertenece a otros factores como el narcotráfico y el accionar de las disidencias, de los paramilitares, de los colectivos, de tantas otras cosas que ustedes conocen mejor que yo.
4: Bueno, doctor Germán Umaña, presidente de la Cámara Colombo-Venezolana, magíster en Economía y en Planificación, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue para hablar de este tema tan importante y que, bueno, nos va a tener a la expectativa en los próximos días
5: cuando comience este nuevo gobierno.
9: Les pues agradezco mucho y siempre a su suerte.
5: Juliana, terminamos. Nos vamos y se nos acabó también, Andreina, el Tour de Francia. Así que quédense conectados también porque todo el equipo de deportes de Blue Radio nos va a estar contando este, este último episodio ya de la vuelta de ciclismo más importante del mundo que yo sé que usted diría nuestro jefe la priva.
4: No, me priva. Yo, no, yo todos estos días no, no, he, no he podido. Estaba pegado al televisor. No, mentira. La verdad que sí me parece emocionante. De a ratos, de a
5: ratos entonces uno se conecta
4: bueno pues <risa> conéctese hoy
5: para, para este, este final del Tour de Francia a todos feliz almuerzo porque ya se nos llega la hora también de acompañar este cubrimiento deportivo con, con el almuerzo feliz domingo para todos chao, feliz tarde
11: step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family